0: Welkom bij Overrecht gesproken, de podcast van Kino's Hoving Advocaten en Notarissen.
1: Welkom bij een nieuwe podcast. De podcast Overrecht gesproken van kienhuis Advocaten. Mijn naam is Astrid Kiewiet, advocaat gezondheidsrecht. En tegenover mij zit uh, Ilse weer. Ja, hi. Ilse <laughs> van der Woude, Kienhuis-Hoving ook, uh, advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Ja, want we gaan weer een podcast opnemen. We hebben natuurlijk al een aantal afleveringen opgenomen over de zieke werknemer en alles. Uh, ja eigenlijk alle casuïstiek die daarbij kan komen kijken en juridische vraagstukken. Uh, en vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar eigenlijk alle werkgevers en werknemers mee te maken krijgen. Dus hè, bij ziekte van een werknemer, namelijk de loondoorbetaling bij ziekte.
0: Jazeker, een heel actueel onderwerp wat in de praktijk natuurlijk de nodige problemen kan opleveren. Um, in de eerdere podcast zijn we natuurlijk meer ingegaan op het reintegratietraject ja. zelf. Wat kan je doen? Hoe is de verhouding met de bedrijfsarts? Maar we zijn eigenlijk meteen uh, helemaal inhoudelijk uh, gegaan. En we zijn de eerste vraag uh, bijna vergeten. Nou, ja. niet echt vergeten, maar daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, weer even terug naar de basis. Hè, van waar moeten we nu eigenlijk op letten? Dus even... Wat gebeurt er op het moment dat die werknemer zich ziek meldt en hoe bepaal je dan als, uh, als werkgever of hij dan ook daadwerkelijk ziek is en of hij het loon moet doorbetalen? Um, ja, de afgelopen jaren hebben natuurlijk veel werkgevers in Nederland steeds meer verplichtingen gekregen wanneer een werknemer
1: ziek wordt. En dat gaat dus ook met name over die loondoorbetaling. Ja, want hierin zijn in de afgelopen decennium veel wijzigingen in de wetgeving uh, zichtbaar op dit terrein. Want door de, wet, de wetgever is in artikel 629 van boek 7 van het burgerlijk wetboek... om het thema heel juridisch te beginnen... daarin is geregeld dat een werknemer wanneer hij ziek wordt... gedurende 104 weken recht heeft op 70% van de toon.
0: Ja, en hierbij stelt die wetgever dan wel de voorwaarde... dat de werknemer zijn bedongen arbeid, dus zijn eigenlijke werk... niet moet kunnen verrichten in verband met de ongeschiktheid... als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling... En deze loondorbetalingsverplichting wordt voor werkgevers dan weer verder uitgewerkt in uh, collectieve arbeidsovereenkomsten, dus de CAO's. Of eventueel de uh, gewone arbeidsovereenkomsten met de werknemers zelf. Um, die, hoe bepaal je dan als werkgever uh, wanneer iemand dan echt ziek is op grond waarvan je dan het loon zou moeten doorbetalen? Nou, dan zitten we niet meer in een burgerlijk wetboek, maar in de ziektewet. En uh, met name artikel 19 van die ziektewet. Ja, en op grond van dat artikel hebben werkgevers... die door ziekte niet kunnen werken... Uh, werknemers. werknemers ja. dus excuses, dan wordt het wel een heel moeilijk ja, verhaal. Ja, uh,
1: daar, daar komen we niet meer uit dan. Nou, op
0: grond van artikel 19 van die ziektewet... hebben werknemers die door ziekte niet kunnen werken... de eerste twee jaren dat ze ziek zijn recht op ziekengeld. En uh, dat ziekengeld uh, gaat dan volgens de ziektewet. Maar... Dat heeft de wetgever dan ook over nagedacht. En die heeft gezegd in uh, artikel 29 van die ziekte, uh, ziektewet... het Rijk, dus eigenlijk wij allemaal... betalen niet het zieke geld van die werknemer... op het moment dat die werknemer nog een werkgever heeft... waarbij die loondoorbetaling kan claimen. En dat zal in
1: veel gevallen uh, zo zijn... Ja, en wat onder ziekte wordt verstaan, dat volgt dan niet uit het burgerlijk wetboek. En hiervoor wordt aansluiting gezocht bij het ziektebegrip van de ziektewet, waar, die, waar jij het al even had, uh, Ilse. Want volgens oude jurisprudentie van het Beroep, uh, Centrale Raad van Beroep is ziekte een verstoring van het evenwicht in het lichaam, waarbij het lichaam streeft naar herstel van het evenwicht uh, op het oude of een lage niveau. Nou, een hele moeilijke definitie, en ik denk ook een definitie waar we nou wel meerdere podcastafleveringen over kunnen wijden. Maar dit even... Uh, in het kort gezegd hebbende. Nou, de ziektewet bepaalt in artikel 19... dat arbeidsongeschiktheid een te objectiveren medische oorzaak moet hebben... en dat ziekte tevens gebreken omvat. Nou, wanneer een werknemer voldoet aan die definitie van de Centrale Raad van Beroep... en hij of zij arbeidsongeschikt is door een objectief medisch vast te stellen oorzaakt... dan valt hij te kwalificeren of zij natuurlijk als ziek zijn... Nou, de periode van loondoorbetaling bij ziekte vangt aan vanaf de dag dat de werknemer door ziekte de met zijn werkgever bedongen arbeid niet volledig heeft kunnen verrichten. Nee,
0: en dan met name die bedrijfsarts waar die werknemer dan heen gaat, die stelt dan vast of er dus een medisch objectief te bepalen uh, oorzaak is van die ziekte. Ja. En als dat zo is, ja, dan voldoet de werknemer aan de definitie en dan, uh, dan zal de werkgever het loon moeten doorbetalen... Nou, en dan gaan we even om mee te beginnen. Enkele technische gegevens door en uitgangspunten eigenlijk. Die loondoorbetalingsverplichting uit het burgerlijk wetboek... verplicht die werkgever om het loon van de werknemer... op het moment dat die werknemer dan door ziekte verhinderd is... om de arbeid te verrichten door te betalen... gedurende een termijn van 104 weken, oftewel twee jaar. De werknemer heeft gedurende deze periode in beginsel... recht op 70% van zijn loon tenzij de CAO anders heeft bepaald of een werkgever en werknemer... in de arbeidsovereenkomsten anders overheen zijn gekomen. En dan gaat het altijd om een hoger percentage dan 70%. Het kan eigenlijk niet gaan om een lager percentage dan 70%. Um, er zit nog één kanttekening bij. Op het moment dat een, uh, een werkgever uh, 70% van het loon mag betalen dan moet die werkgever er wel rekening mee houden... dat voor de eerste 52 weken van de ziekteperiode, dus het eerste jaar... dat dan geldt dat de werknemer recht heeft op minimaal het voor hem geldende wettelijk minimum. Dus zodra de werknemer minder zou gaan verdienen dan het wettelijk minimum... omdat die werkgever 70% van het loon zou doorgaan betalen... dan moet de werkgever het aanvullen tot het wettelijk minimum. In het tweede ziektejaar geldt die verplichting niet meer... En uh, kan dus de werkgever dan wel overgaan... tot het gewone 70% uh, van het loon. Um, en er zit ook een wettelijke bovengrens aan. En die wettelijke bovengrens is het maximum dagloon. Um, daar gaan we nu even niet zo verder op in. Want ook dat is een hele podcast op zich. Ja. Uh, nou. En dan nog één kanttekening nog meer, is naast die loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, kan de werknemer eventueel ook in aanmerking komen voor een toeslag bij het UWV. Deze toeslagen zal de werknemer zelf kunnen aanvragen.
1: Ja, want je gaf het al even aan, naast de wettelijke verplichting tot doorbetaling van minimaal 70% van het loon, gelden er vaak bovenwettelijke afspraken uit cao's. Um, of, dat kan ook in een personeelsreglement of huishoudelijk reglement, daar kan het ook in staan. Uit nou, onderzoek volgt dat bijna alle cao's aanvullingen kennen op de wettelijke loondoorbetaling bij ziekte. Uh, sociale partners zijn vanwege de contractsvrijheid in dit kader vrij om cao's overeen te komen dat werkgevers gehouden zijn meer loon te, door te betalen dan die 70% die zij volgens hè, het burgerlijk wetboek verschuldigd zijn.
0: Nou, en dan zitten we eigenlijk al in de fase dat vast is komen te staan... dat die werknemer ziek is... en dat de werkgever uh, het loon moet door te betalen. Maar dan kan je je voorstellen dat er in de praktijk wat gebeurt... waardoor die werkgever zegt... Hmm, die werknemer die werkt bijvoorbeeld niet mee met zijn reïntegratie... of die komt niet op afspraken die we hebben gemaakt... of die volgt de afspraken uit het plan van de aanpak niet. En dan vraag je je af... moet ik dan nog steeds als werkgever dat loon door te betalen? Nou, Dat hoeft niet altijd... De zieke werknemer kan worden gekort op zijn loondoorbetaling... Uh, tijdens de reintegratieperiode. En in de wet kenden we daar een aantal uh, uitzonderingen... Uh, die specifiek genoemd worden. En dan gaat het uh, met name om de loonuitsluitingsgronden... En de loonopschortingsgronden die allemaal uh, in artikel 629
1: van het burgerlijk wetboek zijn te vinden. Ja, en om te beginnen met die loonuitsluitingsgronden. In het geval van loonuitsluiting wordt het loon niet aan de zieke werknemer betaald en vervalt zijn recht op loondoorbetaling bij ziekte. Nou, zo volgt uit de wet dat de zieke werknemer geen recht heeft op loondoorbetaling uh, wanneer de ziekte door zijn opschorting opzet is veroorzaakt. Nou, in de praktijk zien we... dat dat eigenlijk nooit uh, wordt aangenomen. Of dat het het gevolg is van een gebrek... Um waarover hij valse informatie heeft verstrekt. Nou, daar, dus de werknemer. Nou Daarnaast bestaat er ook geen recht op loondoorbetaling bij ziekte... indien de zieke werknemer zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd... en wanneer hij zijn reïntegratieverplichting niet is nagekomen. En die reïntegratieverplichting hebben we al in een andere podcast toegelicht... Hè, voor werkgever, ja, zeker. maar ook voor werknemer.
0: Ja, ja, en voor werkgever zijn er natuurlijk heel wat verplichtingen... maar voor werknemer ook zeker... De werknemer moet natuurlijk wel zijn verplichtingen uit het plan van aanpak nakomen. En het kan dus zijn dat als de werknemer dat niet doet of niet voldoende doet, dat je daar als werkgever tegen moet optreden. Ja, precies. Daar komen we straks nog wel even over te spreken. Ja. Ja. Nou, daar staat tegenover de mogelijkheid voor werkgever om het loon op te schorten. Ja, in geval van een loonopschorting wordt het loon niet betaald, maar blijft het recht op de loondoorbetaling wel bestaan. En wanneer de loonopschorting vervalt, dan herleeft dat recht op die loondoorbetaling bij ziekte. En dat geldt ook voor de periode waarop, waarover dan die loonopschorting gold. En de werkgever mag deze sanctie enkel opleggen indien hij eh, daarbij tot doel heeft die werknemer tot medewerking aan te zetten. Dus wanneer een zieke werknemer een beroep doet op die loondoorbetalingsplicht, dan dient die werkgever vast te stellen of er sprake is van, van ziekte en of die op grond van het burgerlijk wetboek het loon moet doorbetalen. En daarbij maakt die werkgever gebruik van de inlichtingen van die werknemer uh, en die werknemer zal zich ook moeten melden bij de bedrijfsarts. Als de werkgever niet kan vaststellen of uh, er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting... omdat de werknemer verkeerde inlichtingen geeft of geen inlichtingen geeft... dan kan het zijn dat uh, de werkgever eigenlijk die werknemer met een sanctie moet bewegen... om toch zich te conformeren aan de afspraken. En daarbij kan dan de werkgever voor een korte periode het loon opschorten.
1: Ja, en... Hopelijk hoeft een werkgever natuurlijk niet over te gaan tot het nemen van dergelijke maatregelen. Dat gaat natuurlijk best ver. Uh, maar mocht een werkgever, ondanks dat hij daartoe de mogelijkheid had, niet overgaan tot het opschorten of stopzetten van het loon, dan kan het de werkgever nadien wel worden aangerekend door het UWV. Dus let daar als werkgever wel op. Zodra de werkgever de keuze maakt niet over te gaan tot het nemen van een loonsactie, ...sanctie tegen de werknemer, dan gaat het UWV ervan uit dat werkgever akkoord is gegaan... ...met de wijze waarop de werknemer invulling heeft gegeven aan die reintegratietrajecten. Dus nogmaals, wees hier als werkgever goed bewust van. Ja, nee, dat denk ik heel belangrijk. Uh, het
0: is een, een heikelpunt. Je ziet het ook in de praktijk dat het, dat het veel leeft, dat het vaak gebeurt. Uh, maar wel heel belangrijk om daar op het juiste moment de juiste keuze over te maken... Nou, en zodra die werknemer en die werkgever dan, uh, zich hebben ingezet in dat reintegratietraject, uh, en die werknemer dan desondanks toch nog ziek blijft en de, en de 104 weken uh, verstrijken op een gegeven moment, dan zou die uh, werknemer aanspraak kunnen maken mogelijk op een via uitkering De werknemer zal dan uh, ja, onderzocht worden door het UWV en de reintegratieactiviteiten van de werkgever en de werknemer zullen worden beoordeeld door het UWV. Um, op het moment dat die 104 weken ziekte zijn verstreken... dan eindigt ook de loondoorbetalingsverplichting voor die werkgever... Er is één tenzij bij en dat is op het moment dat de CAO... of je in de arbeidsovereenkomst overeen bent gekomen... dat je uh, langer het loon bij ziekte doorbetaalt. Het komt wel eens voor, en zeker in sommige CAO's... dat partijen uh, overeen zijn gekomen met de sociale partners in dat geval... dat er een derde uh, ziektejaar wordt aangehouden... of dat er bijvoorbeeld een suppletieregeling geldt. En dan komen we nog even bij de loonsanctie, denk ik, Astrid... of niet, op het laatste punt.
1: Ja, Klopt.
0: Zal ik een beginnetje ja, maken? maak maar een begin. Nou, het, het, is een, het is een groot onderwerp, het is een moeilijk onderwerp. Um, het is ook een onderwerp wat in de praktijk natuurlijk uh, veel gebeurt en vaak fout gaat. En zeker voor werkgevers heeft dit uh, de nodige gevolgen, met name financieel. Op het moment dat je als werkgever je volledig hebt ingezet voor jouw gevoel, voor het reïntegratietraject... en um, het UWV gaat dat uh, traject beoordelen... Dan kan het voorkomen dat het UWV op een gegeven moment zegt, nou ik vind toch dat er niet voldoende uh, gedaan is in de reintegratie of dat jullie een, uh, als partijen, dan bedoel ik werkgever en werknemer... een afslag hebben gemist, waardoor eigenlijk de werknemer... een mogelijke kans op, uh, op versneld herstel uh, ja, ontnomen is eigenlijk. Waardoor het UWV zegt, eigenlijk vind ik dat, uh, dat werkgever en werknemer... samen nog even verder moeten in dat reïntegratietraject. En dat de uh, beslissing of er een WIA-uitkering komt, wordt uitgesteld... En dat heeft uh, tot gevolg dat er een uh, zogenaamde loonsanctie komt vanuit het UWV. En deze loonsanctie geldt voor maximaal 52 weken. Mocht de partijen eerder klaar zijn met de, met eigenlijk de taak die het UWV hen geeft in die loonsanctiebeschikking... dan kan, uh, kan de werkgever of de werknemer om bekorting van die loonsanctieduur vragen... En dat is dan een afzonderlijk besluit wat je weer vraagt van het UWV. Maar stel dat je ervan uitgaat dat je die loonsanctie opgelegd krijgt... dan moeten werkgever en werknemer zich langer inzetten voor die reintegratieactiviteiten. En een indirect gevolg daarvan is ook dat werkgever langer het loon van deze werknemer moet blijven doorbetalen... en dat
1: de uh, bescherming tijdens, uh, van, voor ontslag tijdens ziekte ook wordt verlengd. Ja, want... Uh, dat is dus inderdaad met name als die reïntegratieverplichting, als dat niet uh, genoeg is nageleefd, althans als de UWV dat nodig of, uh, dat vindt. En we hebben in die andere podcast ook al uitgelegd, van, hè, er zijn heel, hele strikte termijnen van je moet bij zoveel weken hè, moet je als werkgever een plan van aanpak, een probleemanalyse, nou, et cetera. Dus het is goed denk ik om die podcast ook in ieder geval nog even te luisteren. Um, we hebben in ieder geval veel informatie gegeven over he, in deze podcast over de loondoorbetaling uh, bij ziekte, maar dus ook de loonaspecten bij een werknemer op het moment dat, uh, dat hij of zij niet meewerkt of andere omstandigheden spelen, maar ook voor die werkgever waar die op moet letten. Ik denk dat het goed is om af te sluiten met een aantal tips. Um, ik zal aftrappen. Helemaal goed. <laughs> ja, want... Allereerst, nou, hè, leg de werknemer, dus als werkgever zijn er altijd een redelijke, uh, in redelijkheid, een sanctie op. Dus hè, past daar ook maatwerk toe.
0: Jazeker, ik denk dat dat maatwerk inderdaad heel erg belangrijk is. Het kan natuurlijk voorkomen dat je als werkgever zegt: Nou, ik vind de loon. Uh, uh, ja loonstop eigenlijk, de loonuitsluiting... hier het beste officieel volgens de wet uh, het passendste. Maar dat je zegt, ja, ik weet niet, ik twijfel een beetje... of dat niet te zwaar, uh, een te zware maatregel is voor de werknemer... of dat dat zijn doel voorbij zou schieten... of een tegengesteld effect ja. in de reintegratie zou, uh, zou bewerkstelligen. Ja, dan kan het zijn dat je als werkgever natuurlijk... Uh, toch kiest voor de loonopschorting... ondanks dat het een minder zware grond is... Um, daar geldt natuurlijk wel bij, wees je bewust van de gevolgen daarvan. Want ook deze keuze wordt wel weer door het UWV getoetst. Dus kies wel de, um, ja, de meest passende sanctie die op dat moment ja. je hoort te nemen. Ja,
1: en inderdaad leg het dan ook goed vast. Hè? Waarom je toch bepaalde bewegingen... Hè? Wat heeft ertoe geleid dat je als werkgever... Er, hè, wel of niet die loon uh, stopt of uh, hebt doorgezet? Um, en ik denk nog een aantal stappen die je sowieso niet mag uh, vergeten. We kunnen natuurlijk een hele rij opnoemen, maar laten we in ieder geval de, de voor ons belangrijkste opnoemen. Uh, allereerst, zoals ik zei, volg de termijnen van het UWV en volg ook die formulieren. Uh, die staan uh, in principe gewoon openbaar uh, bij, de bij het UWV. Uh, nou, houd je aan het plan van APOC die je al eerder in het reintegratietrek tussen werkgever en werknemer hebben opgesteld. Ja, en ook in dat geval, stel dat je zegt... op een gegeven moment het plan van
0: aanpak is niet meer passend... vergeet dan niet om samen met de werknemer te komen... tot een bijstelling van het plan van aanpak. Laat dat niet in het midden en laat ook het doel van de reintegratie dus ofwel terugkeer in eigen functie, terugkeer in aangepast werk... of terugkeer en dan in tweede spoor. Dus bij een andere werkgever neem dat wel gewoon over... en, en leg dat heel goed vast.
1: Ja, en begin dus ook op tijd met dat tweede spoor, ja. um, als dat nodig is. En ja, tot... maar nog één punt ja. maar over het tweede spoor, ja. dan uh, sorry ja. dat ik je onderbreek. Nee, zeker. Nee, dat is goed over, dat dat, je... uh, over dat tweede spoor, uh, we
0: zeggen natuurlijk wel van begin op tijd. Dan vragen ze dan vaak wanneer is op tijd. Ja. Nou, um, hou er in ieder geval rekening mee dat tweede spoor moet... na het eerste ziektejaar gestart worden tenzij duidelijk is dat de werknemer binnen, binnen drie maanden... en dat is een harde eis terug kan keren, volledig terug kan keren in eigen werk. Um, als dat niet inzichtelijk is, dan moet het tweede spoor gestart worden. Het kan ook zijn dat je ook in het eerste ziektejaar... al met dat tweede spoor moet starten. Maar dat hangt ervan af of in het eerste jaar al duidelijk is... dat terugkeren in eigen werk of aangepast eigen werk... of, of ander werk bij dezelfde werkgever... wel of niet tot de mogelijkheden behoort.
1: Ja, en... Um, tot slot als tip, hè, als er sprake is van minder de loonwaarde uh, van de werknemer... Uh, laat die loonwaarde dan ook vaststellen. Dat is denk ik nog wel een goede om je ja. toe te voegen,
0: toch? Ja, ja, zeker als de werknemer wel werkt, maar tegen een andere loonwaarde... dan waar, een, waar alle andere werknemers voor werken in dezelfde functie. Leg dat dan ook vast, maak dat bespreekbaar met de werknemer... en doe desnoods daar een, uh, een
1: loonwaardeonderzoek voor. Ja, nou een hoop informatie weer. Uh, leuk om weer eens over dit onderwerp gesproken te hebben. Zeker als aanvulling op de eerdere podcast-afleveringen. Uh, mocht je ook nog wat meer informatie willen, we hebben een speciale webpagina. De zieke werknemer op de site van Kienhuis Hoving. Uh, of neem contact met ons op. in ieder geval bedankt voor het luisteren. Ja, en tot de volgende keer.
0: Dit was Overrecht gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving.